0: Black Panther toppt Deadpool und Netflix kauft Disney die Stars weg. Worum es genau geht, das sagen wir euch gleich, denn hier ist flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche, Games sind schuld am Amoklauf, Berlinale geht vor die Hunde, das Geheimnis des Millennium Falcon enthüllt, Black Panther gegen Deadpool, Netflix gegen Disney und Drogen für die Sims? Flips wird im Februar unterstützt von unseren Flips Guardians, Daniel Schuh, Dominik Richter, Two Bars, One Cup, Downey Dwarslöper, Der Recke vom Well, Onno Dreipols, Anja Scholz, Akoya, Patrick Schmidt, JFK Faker, T-Unit CB, Marc-André Schreiber, Sepp Kerschbaumer, Seko Pilasch und Luca Kamens. Und ebenfalls vielen Dank an unsere Junior Guardians für ihren Support. Die Berlinade ist gestartet und das mal ausnahmsweise mit einem ganz spannenden Film. Wes Anderson's Stop Motion Story Isle of Dogs. I love Dogs. Der Story um einen Jungen, der sich auf eine Reise zu einer Insel begibt, auf die alle Hunde seiner Stadt verbannt wurden. Ataris Reise heißt der Film bei uns und zum Start waren die prominenten Sprecher der Figuren auch alle gekommen. Von Bill Murray über Tilda Swinton bis Jeff Goldblum. Das war übrigens das erste Mal, dass die Berlinade mit einem Animationsfilm eröffnete. Bis zum 25. Februar können sich Filmfans jetzt wieder im Wettbewerb, aber auch in den unzähligen Unterkategorien wie Panorama. Perspektive deutscher Film, Generations, Talents und 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 neue und oft ungewöhnliche Filme anschauen und darüber diskutieren. Als Highlights gelten dieses Jahr unter anderem die Serienversion des Peter Meisterwerks Picknick am Valentinstag. Steven Soderbergs auf dem iPhone gedrehter Thriller namens Unsane, das Regiedebüt von Idris Elba, die Romanadaption Yadi und Christian Petzols Drama Transit, ebenfalls eine Romanadaption. Attacke! Ja, so ganz kampflos will sich das Filmstudio Fox wohl doch nicht der Disney-Übernahme ergeben. Denn auch wenn sie in einem Jahr schon zur Maus gehören könnten, planen sie fleißig weiter eigene Filme, die Disneys MCU in die Quere kommen könnten. Im Januar wurde ja bekannt, dass Deadpool-Regisseur Tim Miller einen Kitty-Pride-Film entwickelt. Jetzt berichtet Deadline, dass sie bereits einen Drehbuchautoren gefunden haben. Ryan Michael Bandis soll das geheimnisumwitterte Projekt im X-Men-Universum schreiben, das auf den Codenamen 143 getauft wurde. Bendis ist als Comicbuchautor legendär. Er arbeitet zwar derzeit für DC, hat aber für Marvel unter anderem Miles Morales für die Ultimate Spider-Man Comics erfunden und Jessica Jones, die er als Vorlage für die Netflix-Serie diente. Worum es genau in 143 gehen wird? Fans spekulieren, es könnte ein Hinweis auf den Uncanny X-Men-Comic von 1963 sein, in dem Kitty Pride an Weihnachten alleine in Professor Xavier'S Schule ist und sich mit einem N'Garai dämonen herumschlagen muss. Kitty Pride war bisher in den X-Men-Filmen ja immer nur am Rande aufgetaucht, zuletzt gespielt von Alan Page in Zukunft ist Vergangenheit. Wäre doch eigentlich sehr cool, wenn wir sie mal als Hauptfigur erleben könnten, vorausgesetzt, dass der Film schnell genug gedreht wird, dass er noch vor der Übernahme durch Disney fertig wird. Denn wir wissen ja, wie Keen-Marvel-Boss Kevin Feige darauf ist, die X-Men ins MCU einzugliedern. Was meint ihr dazu? Wollt ihr überhaupt noch Filme sehen, die nicht im MCU spielen? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn wir gerade so schön beim MCU sind, Black Panther entwickelt sich ähnlich wie Wonder Woman zu einem Phänomen. Mit einem prognostizierten Eröffnungswochenende von 200 Millionen Dollar in den USA könnte er zu einem der größten Starts des MCU ever werden. Getragen von sehr positiven Kritiken und begeisterten Publikumsreaktionen in Previews, wird der Film als Wendepunkt für schwarze Figuren im Hollywood-Kino begriffen. Das mag jetzt übertrieben klingen, immerhin gibt es ja Stars wie Wolf. Smith oder Eddie Murphy und es gab auch schon schwarze Superhelden wie Blade und Spawn. Doch Black Panther ist tatsächlich der erste Film, der fast ausschließlich mit Schwarzem besetzt ist, der trotzdem auf den Massenmarkt zielt. Mit allem, was dazugehört. Cross-Promo, Spielzeugen und Merchandise. Die schwarze Community in den USA feiert den Film. Ob Schulkinder mit spontanen dance ops reagieren auf die Nachricht, dass sie alle den Film sehen dürfen oder das simple Poster schwarze Fans staunen lässt, die meinen, ein Hollywood-Blockbuster mit Schwarz auf dem Poster, ihr wisst gar nicht, was das bedeutet. So dürfen sich Weiße also quasi immer fühlen. Black Panther hat jetzt schon die Vorverkäufe von Civil War, Guardian 2, Tor 3 und Batman wie Superman überholt und liefert sich ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Deadpool 2. Das Einspielergebnis von Deadpool 1 hat er jetzt schon um rund 10 Millionen geschlagen. Es wird spannend zu sehen sein, wie sich der Film in Deutschland schlägt. Traditionell ein Land, in dem Superheldenfilme deutlich schlechter laufen als woanders. Guardian 2 landet bei uns auf dem Jahreschart 2017 auf Platz 9, Tor 3 auf Platz 18 und Spider-Man Homecoming sogar nur auf Platz 30 und äh, Justice League weit Weit abgeschlagen auf Platz 48. Und angesichts der derzeitigen Stimmung land ist es fraglich, ob ein eher unbekannter Held, der noch dazu schwarz ist, die Zuschauer eher ins Kino locken wird. Was meint ihr dazu? Wollt ihr reingehen oder habt ihr ihn vielleicht sogar schon gesehen? Verratet es uns in den Kommentaren. Ach ja, und wenn wir immer noch bei Superhelden sind, Pixars, die unglaublichen 2, präsentierte sich diese Woche mit einem vollen Trailer, der uns zeigt, wie Mr. Incredible sich als Hausmann macht, der auf das Baby aufpassen muss, während seine Frau die Welt retten darf. Das sieht wie immer bei Pixar verdammt gut aus und könnte wieder ein echter Hit werden. Auch wenn ich insgeheim hoffe, dass nicht zu viel Fokus auf dem Baby liegt, weil ich hasse Babys im Film. Und Teil 1 lebte ja auch vom Midlife Crisis Humor der Helden und der gekonnten Demontage der Superhelden-Klischees. War also mehr als Baby-Slapstick. Und irgendwas fehlt natürlich noch. Star Wars! Natürlich. Diese Woche gab es einen neuen Trailer zum sehnichts erwarteten Star Wars Land, das in den Disney Parks Anaheim und Florida gebaut wird. Zugegeben, so richtig fertig ist noch nichts, deswegen sehen wir ja auch nur die Architekturentwürfe per Kameradurchflug. Doch die geben schon einen ganz guten Eindruck davon, wie es sein könnte, als Gast tatsächlich durch Galaxys Edge zu wandern, wie der Teil des Parks heißen soll. Der YouTube-Channel Fresh Bake zeigt ja regelmäßig, wie die Konstruktionen vorangehen und dass noch eine ganze Menge zu tun ist, bis die Zuschauer wirklich einen lebensgroßen Millennium betreten können. Apropos lebensgroß, ein Star Wars Fan namens Mighty Jabba's Collection, der sich auf den 3D-Druck von Star Wars Ding spezialisiert hat, hat jetzt ein Megaprojekt gestartet. Er will einen lebensgroßen Jabba per 3D-Drucker kreieren. Der Anfang ist schon gemacht mit dem Kopf, in den nächsten Monaten soll das Projekt dann nach und nach vervollständigt werden. Ganz schön ambitioniert und wenn ihr das Ganze miterleben und begleiten wollt, wir lassen euch mal den Link dazu in der Beschreibung. Und noch mehr aus Plastik, nämlich die ersten Spielzeuge zum kommenden Han Solo-Film sind enthüllt. Die zeigen uns wie Orden Ehrenreich als Solo aussieht, genau wie Donald Glover als Nando Carician und Emilia Clarks Kira und neue Stormtrooper. Und da wir ja eh alle wussten, dass es im Film um den legendären Castle Run gehen wird, gibt es zur Bestätigung das Lego Castle Run Set mit allen Figuren und natürlich dem Millennium Falcon. Ach ja, das rote Ding da ist ein Castle Dread, also vielleicht ein Roboter, der in den Minen auf Castle arbeitet oder Sklaven bewacht. Das werden wir wohl erst im Film erfahren. Genau wie den Grund, warum der Falcon zu Anfang noch ganz anders aussieht. Nicht die angedetschte Schrottschüssel, die wir in Episode 4 kennengelernt haben, sondern ein edles, elegantes Schiff. Weiß, glänzend und ohne die typischen Fänge in dem charakteristischen Look verpassen. Denn vor Han war ja Lando der Besitzer des Falcon und der hatte ja, wie wir wissen, etwas mehr Style und Geschmack als Solo. Und Lando ist ein Party-Animal und Spieler, der besser auf sein Schiff acht gibt. Die Spielzeuge von Hasbro zeigen unter anderem, wie aus dem weißen Falcon das wird, was wir heute kennen. Dadurch lernen wir auch, die beiden Zangen hielten ursprünglich einen Containerteil, der anscheinend irgendwie während des Films verloren geht. Die Drehbuchautoren bestätigten die Verwandlung es und betonten, dass das Schiff schon viele Besitzer hatte und jeder hat es ein wenig, wie es ihm passte, umgebaut. Und das wird auch der Film zeigen. Wer sehen will, wie das genau passiert, hat dann ab Ende Mai die Gelegenheit, wenn Solo A Star Wars Story auch bei uns startet.
1: Serien? 13 Reasons Why war ja eine der Erfolgsserien des letzten Jahres, die überraschend sogar für eine zweite Season verlängert wurde. Doch diese Woche gab es eine unschöne Nachricht für die Fans. Es wurde bekannt, dass der US-Schriftstellerverband der Kinder- und Jugendbuchautoren, den 13 Reasons Why Autoren Jay Asher und den Kinderbuchillustrator David Diaz schon 2017 ausgeschlossen hat. Grund sind Verstöße gegen den Verbandskodex, was das Thema sexuelle Belästigung angeht. Jay Asher verteidigte sich gegen die Anschuldigung und fühlt sich vom Verband ungerecht behandelt. Damals hätte man ihm gesagt, man hätte die Anschuldigung untersucht und vernichtigt befunden. Er sagt, er habe damals den Verband nach einem Gespräch mit der Direktorin freiwillig verlassen. Als Folge des Skandals ist Asher ebenfalls von seinem Agenten fallen gelassen worden. Für die Fans der Serie wird sich laut Netflix aber wohl nichts ändern. Die Produzenten sagten, Asher sei bei Staffel 2 nicht involviert gewesen und und diese werden wie geplant veröffentlicht. Wann das passieren wird, ist noch nicht klar. Ebenso wenig, ob Netflix eine dritte Staffel in Erwägung zieht. Denn gerade angesichts der heiklen Themen der Serie droht ihr ein Imageschaden, sollten sich die unbestätigten Vorwürfe gegen Asher bestätigen. Was meint ihr? Sollte die Serie fortgesetzt werden? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn wir gerade beim Thema sind, Ärger gab es auch bei Amazons hochgelobter Hitserie Transparent. Dort spielt Jeffrey Tambor eine Transfrau, doch auch hier gab es Vorwürfe wegen sexueller Belästigung zweier Kolleginnen. Tambor entschuldigte sich für Missverständnisse bestritt aber die Belästigung. Nach einigen Hin und Her und Unklarheiten wurde jetzt aber klar, dass Amazon ihn nach einer internen Untersuchung der Vorwürfe aus der Serie entlässt. Die kommende fünfte Staffel wird ohne ihn auskommen, was sicherlich schwierig wird, denn immerhin ist er der Star der Show. Es herrscht Krieg! Und zwar zwischen Disney und Netflix. Das wissen wir seit der Konzern seine Verträge mit dem Streaming-Riesen nicht verlängert hat und alle Disney-Filme und Serien im kommenden Jahr von Netflix verschwinden werden, um den kommenden eigenen Disney-Streaming-Dienst zu füllen. Doch Netflix bleibt nicht untätig, und hat jetzt zurückgeschlagen. Sie lockten Produzentenlegende Ryan Murphy mit ca. 300 Millionen US-Dollar Investitionen, um in Zukunft für sie Serien zu entwickeln. Murphy arbeitete bisher für Fox und hat dort Hits wie Nip Tuck, Klee, American Crime Story und natürlich American Horror Story konzipiert. Er dürfte der wichtigste Producer sein, auf den Disney durch die Fox-Übernahme gehofft hat. Fox versuchte verzweifelt, ihn zu halten und es entstand ein Anbieterkrieg, in dem auch die Amazon Studios einstiegen, was den Preis in die Höhe trieb. Murphy ist sich seines Marktwerts bewusst. Er sagte, mir ist klar, was das bedeutet. Ich bin ein schwuler Junge aus Indiana, der 1989 mit 55 Dollar in der Tasche nach Hollywood gekommen ist. Dass sich das so entwickelt hat, ist in der Tat überwältigend. Dass er der Übernahme durch Disney kritisch gegenüberstand, ist nicht neu. Wie die New York Times berichtete, hat er schon im letzten Jahr Disney-Boss Bob Iger gefragt, ob er in Zukunft Mickey Mouse in American Horror Story auftreten lassen muss eigentlich lustig. Murphy ist nicht der Einzige, den Netflix-Disney wegschnappen konnte. Schon im August wurde die Produzentin Sonda Rimes vom Disney-Sender ABC abgeworben, für den sie unter anderem Scandal und Grey's Anatomy produziert hatte. Schon vor seinem Wechsel hatte Ryan Murphy erste Kontakte zu Netflix. Wie wir berichtet hatten, produziert er die Serie über Nurse Ratchet aus Einer Flug über das Kuckucksnest. Er freut sich, dass er bei Netflix jetzt noch mehr Freiheiten haben wird als bei Fox und versprach sich in seinen Serien weiterhin auf Frauen, ethnische Minderheiten und LGBT-Menschen einzusetzen, So wie er es bisher auch in seinen Serientat, die werden auch nicht sofort verschwinden. American Horror Story und American Crime Story werden bei Fox bleiben, nur alle neuen Serien kommen dann zu Netflix. Damit beweist Netflix, dass sie den Kampf gegen Disney durchaus ernst nimmt und auch für die Zukunft von genug bietet, damit die Zuschauer ihr Abo beibehalten müssen. Wart mir mal ab, wie Disney darauf reagiert. Natürlich, die Spiele sind schuld. Diese Argumentation
0: ist nicht nur in Deutschland sehr beliebt, sondern auch in den USA. Wie Ars Technica berichtet, hat sich nach dem jüngsten Amoklauf an einer Schule in Boca Raton, Florida, bei dem 17 Menschen getötet wurde, der republikanische Governor Matt Bevin zu Wort gemeldet und er kritisiert eine Entscheidung des obersten Bundesgerichts von 2011, das entschied, dass auch Videogames unter Meinungsfreiheit fallen und deswegen nicht verboten werden dürfen. Er macht Ballerspiele für die Armabläufe verantwortlich, die Spieler gezielt dafür belohnt würden, wenn sie möglichst viele Menschen abschlachten. Er griff aber auch die gesamte Entertainment-Industrie an und forderte sich zu fragen, welchen Wert denn Spiele, Songs, Filme oder TV-Serien haben, die das Töten glorifizieren würden. Natürlich kann man diese Diskussion führen und wer sich häufiger auf Gamersites rumtreibt, kann sich schon mal die Frage stellen, ob der daueraggressive Ton vieler spieler und die Leichtfertigkeit, mit der brutale Drohung und Beschimpfung ausgestoßen werden, nicht auch Teil dieses Umfalls sein könnten. Doch in Bezug auf die verheerenden Amokläufe in den USA scheint es schon arg verlogen, wenn gerade republikanische Politiker nach Zensur und Einschränkung für Games schreien, während es ihre Partei ist, die sich als Bückstück der Waffenlobby regelmäßig gegen jegliche Auflagen zur Waffenkontrolle stark macht. Die USA sind das Land mit den meisten Schusswaffen und den laxesten Kontrollen und unter Donald Trump wurde gerade ein Gesetz rückgängig gemacht, dass es zumindest Leuten mit psychischen Störungen verbot, an Waffen zu kommen. Und solange dort jeder frustrierte Depp an automatische Waffen kommt, wird sich auch nichts ändern. Denn ob Spiele ihren Anteil an den Amokläufen haben oder nicht, es ist verdammt schwer, 17 Menschen umzubringen, wenn man dazu nur einen Knüppel oder ein Messer verwenden muss, statt bequem auf Distanz zu bleiben. Der Vorfall in Florida war bereits der achte Amoklauf mit Todesfolgen in diesem Jahr und wir haben gerade erst Februar. Drogen! Genau, das ist es, was uns bei den Sims immer gefehlt hat, oder? Denn auch wenn es jedes Jahr gefühlt 20 Erweiterungspacks gibt und EA seine cashcore make bis das blutspritz drogen waren für für die virtuellen Bewohner tabu, auch wenn sie ansonsten alles machen konnten und selbst Geister und Zombies kein Problem sind. Jetzt hat sich ein Modder des Problems angenommen. Der nennt sich Philipp und will anonym bleiben. Er erzählt im Gespräch mit Kotaku, dass er sich geärgert hat, dass Custom Objects wie Bongs oder Kokainlines zwar schon existieren, dass sie aber nicht benutzbar waren. Volle sechs Monate hat er daran gearbeitet, damit die Sims tatsächlich eine Koksline ziehen können, am Bong ziehen oder Amphetamine einwerfen. Es ist mit seiner Mod möglich, einen Sim zum Drogendealer zu machen und zum Drogenbenutzer inklusive der Vor- und Nachteile. So werden sie nicht nur high, sondern können auch richtig abstürzen und zusammen mit der Wicked Wims Mod können sie sich sogar für Drogen prostituieren und Drogen im Dark Web kaufen. Ganz schön creepy für Philippi, der die Mod namens Base Mantle geschaffen hat, aber tatsächlich mehr als nur ein Gag, sondern eine Form künstlerischen Ausdrucks, die mehr Realismus in das Spiel bringen will. Damit ist es also möglich, wirklich düstere Junkie-Stories in den Sims zu erleben, ohne es am eigenen Leib ausprobieren zu müssen. Creepy und spannend und ganz sicher nicht das, was ich EA für sein Gamer gewünscht hat. Was haltet ihr von solchen sehr erwachsenen Mods? Nutzt ihr sie oder spielt ihr überhaupt noch Sims? Sagt es uns in den Kommentaren. Was ist eigentlich eine Zeitung? Egal, hier sind sie, unsere Staats-, der Woche. Die Verlegerin, oder kurz The Post, wie der Spielberg-Film im Original heißt, und das steht für die Washington Post, die entscheidend mithalf, die Watergate-Affäre, um Präsident Nixon aufzuklären, was ja im legendären Klassiker, die Unbestechlichen, erzählt wurde. Die Verlegerin ist quasi ein Prequel dazu, denn darin geht es darum, welche Zeitung sich traut, die Pentagon Papers zu veröffentlichen, die eine Verschwörung der US-Politik zum Vietnamkrieg beweisen. Doch die politischen Details sind hier mehr der MacGuffin, denn im Zentrum des Films steht Meryl Streep als Kay Graham, die damals die Verlegerin der Traditionszeitung war. Es ist ihr Kampf um Anerkennung, darum als Verlegerin ernst genommen zu werden, sich aber auch aus ihrer traditionellen Rolle als Society Lady zu verabschieden, als es um journalistische Integrität geht. Soll sie die Zukunft ihrer Zeitung für eine Enthüllung vollkommen riskieren? Das Ganze ist von Spielberg routiniert und spannend inszeniert und singt einmal mehr das hohe Lied der Pressefreiheit, die heute wieder wichtiger ist als je zuvor. Trotzdem kommt der Film auch etwas unmutig und brav daher. Er bespielt alle Klischees des Journalistengenres, aber er ist doch meilen entfernt vom dreckigen Realismus seines direkten Vorgängers, die Unbestechlichen. Dennoch, dank der starken Besetzung mit Meryl Streep, Tom Hanks, Bob Odenkirk, Alison Brie und Sarah Paulson sehr sehenswert. Das findet auch die Kritik. Die gibt im Schnitt knappe 8 Punkte. Ich würde wohl sieben geben. Heilstetten, ein Found Footage Horror aus Deutschland, der im YouTuber-Milieu spielt. Der Regisseur von Kartoffelsalat schickt zwei Pranktuber, eine Fashion-Tuberin und ihre Freunde an einen Lost Place, eine verlassene Heilklinik am Rande Berlins. Doch das geht natürlich nicht so super aus und bald müssen alle um ihr Leben fürchten, wenn anscheinend Geister aus der Nazi-Zeit blutige Rache suchen. Genre-Kino aus Deutschland ist ja immer noch eher selten und allein deswegen wünschen wir Heilstätten, dass er seine Zuschauer findet. Die Besetzung kann sich mit Nilam Faruk, Tim Oliver Schulz, Lisa Maria Kroll und Timmy Trinks sehen lassen. Wir waren neulich bei der Premiere des Films in einem passend freaking Kino, ebenfalls am Rande von Berlin. So ganz überzeugend fanden wir den Film leider nicht, da er viel Potenzial ungenutzt lässt, er hat allerdings ein extrem dankbares Setting, denn die Heilstätten gibt es wirklich und dazu zeigen wir euch dann nächste Woche noch etwas mehr. Wir haben es ja in unserem Frage- und Antwort-Video diese Woche schon angesprochen. Die Patreons, die wir bisher haben, sind ja diejenigen, die der dafür sorgen, dass wir mit Flips weitermachen können und dafür bedanken wir uns mal wieder von Herzen, auch diesmal wieder bei den Timelords, die jeden Monat mit einem Zehner dabei sind und deswegen an dieser Stelle auch Gebühren präsentiert werden sollen. Danke aber auch an die Patronos und Paderbans, denn auch eure Spenden leisten einen wichtigen Beitrag, der uns bis hierher gebracht hat. Jeder Beitrag hilft und wenn du Flips magst und möchtest, dass wir auch in Zukunft weitermachen können, schau doch mal auf unserem Steady vorbei. Dort könnt ihr uns ab 2 Euro im Monat unterstützen, bequem per Bankeinzug oder wie gehabt auf Patreon. Wie immer hilft ihr nicht nur, Flip zu sichern, sondern ihr bekommt auch Goodies wie Wallpaper, Bonus-Podcasts, Livestreams bis hin zu T-Shirts und Tassen. Draufklicken und zum Flipsi werden. Das war's wieder für diese Woche und denkt natürlich dran, ihr helft uns auch, wenn ihr uns teilt und euren Freunden empfehlt und natürlich denkt dran, zu abonnieren und die blöde Glocke zu
1: aktivieren. Genau. Und wenn ihr mehr wissen wollt, wir haben diese Woche eine neue Folge Fragen und Antworten hochgeladen. Vielleicht ist ja auch euer Kommentar da dabei. Oder ihr schaut passend zum Start von Black Panther nochmal unser Video mit Hintergrundinfos. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, wie immer. Läuft!